0: முப்பது என்ற ஏதேனும்ாரியும் செய்த விட்டு அவ்வாறு செல்வது ஒரு புகழுக்கு ஒரு அடையாளம் என்று கூறலாம் இன்று அந்த வகையில் எடுத்துக்கொண்டால் காந்தியடிகள் நேருஜி வஉவுசி இவ்வாறு நிறைய தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை பற்றி எல்லாம் இந்தியாவின் தலை சிறந்த தேச பக்தர்களில் ஒருவராக விளங்கியவர்தான் தாதாபாய் நவரோஜி ஆவார் தேசபக்தியின் சின்னம் என்று பாராட்டப்பட்ட நவரோஜி இந்திய தேசிய விடுதலைக்காக அயராது பாடுபட்டார் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தோன்றுவதற்கு முன்பே இந்திய விடுதலை பற்றி சிந்தித்து செயல்பட்டவர்தான் தாதாபாய் நவரோஜி ஈட்டிய பொருளையெல்லாம் பொதுநல பணிக்காகவும் சமுதாயத்திற்காகவும் வாரி வழங்கினார் அத்தகைய அரசியல் தலைவர்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு இவர் மிகவும் சிறந்த உதாரணம் ஆவார் இவரை பற்றிய இளமை தாராபாய் நவரோஜி பம்பாயில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஐந்து செப்டம்பர் நான்காம் தேதி ஒரு எளிய பார்சி புரோஹிதர் குடும்பத்தில் பிறந்தார் வயதில் தந்தையை இழந்தார் தாயாரின் பராமரிப்பில் வளர்ந்து வந்தார் தனது பதினாறாம் வயதில் குல்பாய் என்ற ஏழு வயது பெண்ணை மணந்தார் பம்பாய் மாநிலத்தில் உள்ள எல்பின்ஸ்டன் நிறுவனத்தின் பயின்றார் நல்ல பல நூல்களை படிக்கும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பதில் கிளேர் உதவித்தொகை பெற்று பயின்றார் படிப்பை முடித்த பின்பு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி கல்லூரியில் உதவி தலைமை ஆசிரியராக நியமிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அதே கல்லூரியில் கணித உதவி பேராசிரியர் ஆனார் இரண்டாண்டுகளில் கணித பேராசிரியராக உயர்ந்தார் பேராசிரியர் பதவி பெற்ற முதல் இந்தியர் தாதாபாய் நவரோஜி ஆவார் இவரது சமூக சேவை தாதாபாய் நவரோஜி இந்திய மக்களின் நலனுக்காக தேவையான இயக்கங்களில் பங்கு கொண்டு பணிபுரிந்தார் இந்துக்களுக்கு நடைபெற்று வந்த விதவை மறுமண இயக்கத்திலும் சேர்ந்து தொன்றாற்றினார் இந்தியாவிலேயே முதன் பெண் கல்வி ஒன்றை நிறுவினார் எனவே இவரை பெண் கல்வியின் தந்தை என்று மக்கள் பாராட்டினர் இவர் பெண் கல்வியின் தந்தை என்று பாராட்டப்பட்டவர் எூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு முதல் பத்திரிகையில் கட்டுரை எழுத ஆரம்பித்தார் பலவிதமான அரசியல் சொற்பொழிவுகள் ஆற்றி அரசினரை அஞ்சாமல் கண்டித்தார் கிளர்ச்சி செய்வதை அரசியல் முன்னேற்றத்துக்கு சிறந்த வழி என்றார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறில் பம்பாய் சங்கம் என்ற ஒன்றை அமைத்து அதில் தனது முதல் சொற்பொழிவாற்றினார் இந்த சங்கங்கள் பிரிட்டிஷ் அரசிடம் அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் தேவை என்று மனு அளித்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி வருடம் பட்டயச் சட்டத்தின் மூலம் பல சீர்திருத்தங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி சென்று சொந்தமாக ஒரு வணிக நிறுவனத்தை தொடங்கினார் வாணிகத்தை கவனித்துக் கொண்டே இந்திய நலனுக்காகவும் பாடுபட்டார் இந்தியர்களின் நிலைமையை பற்றி எழுதியும் சொற்பொழிவு ஆற்றியும் வந்தார் எனவே இந்திய மக்களின் உரிமைகளின் காவலன் என்று போட்டப்பட்டார் வணிகத்தில் நஷ்டமடைந்த நவரோஜி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதில் மீண்டும் இங்கிலாந்து சென்றார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றில் பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் இந்தியர் தாதாபாய் நவரோஜி ஆவார் ஆயிரத்தி ஐந்தில் காங்கிரஸ் நவரோஜி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி மூணு ஆயிரத்தி ஆகிய மூன்று ஆண்டு மூன்று முறை அதன் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அவரது மிதவாத கோட்பாடு காங்கிரஸ் கட்சியை வலுவடையதாக வளர்த்தது தீவிரவாத காங்கிரஸ் தலைவர்களும் இவரது கருத்தை கொண்டனர் ஆங்கிலேயர்களிடம் நன்றி உணர்வை காட்டி மனப்போ மனுப்போடும் இயக்கமாக காங்கிரஸ் மாறிவிடக்கூடாது என்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காங்கிரஸ் தலைவராக பதவியேற்ற போது ஆற்றிய உரையில் இந்தியர்கள் கேட்பது சலுகைகள் அல்ல தன்னாட்சியே என்று வேண்டும் என்று கூறியவர் தாதாபாய் நவரோஜி ஆவார் சுராஜ்யம் பெற்ற அந்நிய பொருட்கள் பகிஷ்கரிப்பு என்று செய்ய வேண்டும் என்றாலும் இந்திய கல்வி அறிவு பெற வேண்டும் என்று மாநாட்டில் தீர்மானம் இயற்றினார் பொருளியல் அறிஞர் தாதாபாய் நவரோஜி சிறந்த பொருளியல் அறிஞராவார் இந்திய எழுச்சி பெற்று தன்னாட்சி பெற முடியாமல் போனதற்கு அதன் வறுமையே காரணம் என்று அறிந்தார் எல்லா வளமும் உள்ள இந்திய நாட்டில் வறுமை ஏற்பட காரணம் பற்றி ஆய்வு செய்தார் ஆங்கிலேயர் இந்திய பொருளாதாரத்தை சுரண்டி செல்வதே இதற்கு காரணம் என்றார் இக்கருத்தை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழில் டு வான்ஸ் அண்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்ற நூலையும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஏழில் ஆன் த காமர்ஸ் ஆப் இந்தியா என்ற நூலையும் வெளியிட்டார் பாவர்டி அண்ட் அன்பிரிட்டிஷ் நூல் தொகுப்பை வெளியிட்டார் இந்த நூலில் வறுமை ஒழிய இந்திய தேசிய தொழில்களை வளர்க்க வேண்டும் என்றார் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப ஆங்கிலேயர் வளர்ச்சி திட்டங்களை தீட்டவில்லை என்று சாடினார் இந்திய செலவுக்கு மட்டும் அரசு அதிக செலவு செய்வதை சுட்டிக்காட்டினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெறும் தவறான ஆட்சி என்பது பற்றி இங்கிலாந்தில் பல இடங்களில் சொற்பொழிவுகள் ஆற்றினார் அதே ஆண்டு செப்டம்பர் ஆம்ஸ்டர்டாம் நகரில் நடந்த அகில உலக சோசியலிச காங்கிரஸ் மாநாட்டில் இந்தியாவின் பிரதிநிதியாக தாதாபாய் நவரோஜி கலந்து கொண்டார் அங்கும் இந்தியாவின் வறுமை நிலையை பற்றி பேசினார் தாதாபாய் நவரோஜியின் புகழ் தாதாபாய் சுமார் அறுபத்தி ஓரு ஆண்டுகள் இந்தியாவிலும் இங்கிலாந்திலும் இந்தியர்களின் நலனுக்காக அள்ளும் பகலும் பாடுபட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பம்பாய் பல்கலைக்கழகம் தாதாபாய்க்கு சட்டமேதை பட்டம் கொடுத்து சிறப்பித்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஜூன் முப்பதில் தாதாபாய் காலமானார் இவ்வாறு சிறந்த அரசியல் பொருளியல் மேதையான தாதாபாய் நவரோஜி தாயக விடுதலைக்கு போராடினார் இவர் இந்திய தாயின் தலைமகன் இந்தியாவின் வழிகாட்டி பாரத தாயின் விலங்கொடித்த மூத்த மகன் தாதாபாய் நவரோஜி ஆவார் இரண்டாவதாக நாம் காணப்போவது சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி இவரை பற்றி காண்போம் விடுதலை உணர்வும் தேசப்பற்றும் இந்திய மக்கள் மனதில் விதைக்கப்படுவதற்கு காரணமாக விளங்கிய தலைவர்களின் முக்கியமானவர் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி ஆவார் இவரது வீரமும் நாட்டு மற்றும் இந்திய மக்களிடம் தங்கள் உரிமைக்காக போராடும் எண்ணத்தையும் வளர்த்ததே இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தோன்றுவதற்கு காரணமான முக்கிய தலைவர்களுள் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜியும் ஒருவர் என்று கூறலாம் இந்தியாவின் முதல் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் வருடம் ஒரு குளின் பிராமண குடும்பத்தில்நாத் கல்வியாளராக திகழ்ந்தார் அப்போது இந்திய மக்கள் ஆங்கில இலக்கியத்தையும் ஐரோப்பிய வரலாற்றையும் படித்தால் மக்களாட்சி மனப்பான்மையும் நாட்டுப்பற்றையும் பெற்றார்கள் அத்துடன் முற்போக்கு கொள்கைகளும் தாராள மனப்போக்கும் கொண்ட ஆங்கில அரசியல் தலைவர்கள் நியாய உணர்வுடன் நீதி வலுவாமல் நடந்து கொள்வார் என்று நம்பினார்கள் ஆங்கிலேய ஆட்சியில் முதுகெலும்பாக விளங்கிய ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளாக பல இந்தியர் விரும்பினர் நிர்வாகத்தில் சட்டபூர்வமாக பங்கு பெறுவதற்கு இந்த ஐசிஎஸ் பதவிகள் வழிவகுக்கும் என்று நம்பினர் அப்படி ஐசிஎஸ் தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற்ற முதலாவது இந்தியர் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி ஆங்கில ஆட்சியின் நியாயமற்ற நடவடிக்கைகள் ஆங்கில ஆட்சியின் நியாயமற்ற நடவடிக்கைகள் இந்தியர்கள் இனப்பாகுபாடு இன்றி ஆட்சிப் பணியில் அமர்த்தப்படுவர் என்று ஆங்கில அரசின் கொள்கைகளை வைஸ் ராய் லிட்டன் பிரபு கடைபிடிக்கவில்லை இது படித்த இந்திய இளைஞர்களின் உள்ளத்தை புண்படுத்தியது ஐசிஎஸ் பதவியில் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி வெற்றி பெற்றார் ஆனால் தேர்வர்கள் பட்டியலிலிருந்து அவரது பெயர் நீக்கிவிட்டார்கள் இதை எதிர்த்து அரசியார் மன்றத்தில் முறையிடப்பட்டது அதன் விளைவாக மீண்டும் சுரேந்திரநாத் தேர்வு பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டார் பின் ஐசிஎஸ் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார் ஆனால் விரைவிலேயே அற்ப காரணங்களை காட்டி அவரை பதவியிலிருந்து நீக்கிவிட்டனர் சுரேந்திரநாத் பேனர்ஜி ஐசிஎஸ் தேர்வு கிளர்ச்சி பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பானர்ஜி மனம் வெறுத்து தனது வாழ்க்கையை பொதுப்பணியில் ஈடுபடுத்த உறுதி பூண்டார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஜூலையில் 26 ஆறில் கல்கத்தாவில் இந்திய சங்கம் ஒன்றை நிறுவினார் படித்த மத்திய தரைவகுப்பு உறுப்பினர்கள் அதிகமாக இக்கழகத்தில் சேர்க்கப்பட்டனர் அரசுக்கு எதிராக பொதுமக்களின் கருத்துக்களை திரட்டுவதே இந்த அமைப்பின் நோக்கமாகும் இந்த நோக்கத்தை செயல்படுத்த ஒரு சந்தர்ப்பம் பானர்ஜிக்கு கிடைத்தது வைஸ் லிட்டன் பிரபு இந்தியர்களை அரசு பணி துறையில் உயர் பதவியாக ஐசிஎஸ் பதவிக்கு வரவிடாமல் எவ்வளவு தடைகள் செய்ய முடியுமோ அனைத்தையும் செய்தனர் அத்தேர்வுக்கு அதிகபட்ச வயது இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து பத்தொன்பதாக குறைத்தார் இது இந்திய மக்களிடம் ஆங்கில அரசு மீது வெறுப்பை ஏற்படுத்தியது இந்த பிற்போக்கு நடவடிக்கையை எதிர்த்து நாடு முழுவதும் கிளர்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்தது இந்திய சங்கம் ஆக்ரா லாகூர் அமிர்தசரஸ் மீரத் அலகாபாத் கான்பூர் லக்னோ அலிகார் அயோத்தி ஆகிய இடங்களில் கூட்டங்களை கூட்டி அரசின் முடிவை வன்மையாக கண்டித்தார் இவரது சுற்றுப்பயணம் பெரிய வெற்றியை அளித்தது இந்திய மக்களிடையே அரசியல் விழிப்புணர்வும் ஒற்றுமை உணர்ச்சியும் தூண்டுவதற்கு இந்த கிளர்ச்சி பேருதவியாக இருந்தது மதங்களையும் ஜாதிகளையும் சேர்ந்த இந்திய மக்களை ஒரு பொதுவான முயற்சிக்கு ஆதரவாக ஒரே குரல் எழுப்பும்படி செய்வதற்கு இக்கிளர்ச்சியானது வழிவகுத்தது மேலும் சமயம் மொழி ஜாதி சமூகம் போன்ற பல வேறுபாடுகள் நிலவினாலும் ஒரு பொதுவான அரசியல் குறிக்கோளை அடைவதற்கு இந்திய மக்கள் அனைவரையும் ஒன்று திரட்ட முடியும் என்பதையும் இக்கிளர்ச்சி புலப்படுத்தியது இந்த கூட்டங்களில் மக்களை குறைகள் அடங்கிய மனுக்கள் தயாரிக்கப்பட்டு அம்மனுக்களை மேற்க அனுப்பி பின்படுத்தப்பட்டது இந்த கிளர்ச்சிக்கே முத்தாய்ப்பாக கல்கத்தாவில் ஒரு மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் நடத்தப்பட்டது அக்கூட்டத்தில் ஒரு விண்ணப்பம் தயாரிக்கப்பட்டது அதில் இந்திய பொதுப்பணியாளர் தேர்வுக்கு நடத்தப்படும் தேர்வை இந்தியாவிலும் இங்கிலாந்திலும் ஒரே நேரத்தில் நடத்த வேண்டும் இரண்டாவதாக அத்தேர்வுக்கான உச்சவரம்பை குறைக்கக் கூடாது இந்த விண்ணப்பத்தை அஞ்சல் மூலமாக அனுப்பாமல் கல்கத்தாவிலிருந்து பிரபல சட்ட நிபுணர நிபுணர் லால் மோகன் கோஸ் என்பவரை கொண்டு இந்த சங்கத்தின் சார்பாக அந்த விண்ணப்பத்தை நேரடியாக இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தில் ஒப்படைக்கும்படி அனுப்பி வைத்தனர் கோஸ் இங்கிலாந்து சென்று ஜான் பிரைட் என்பவர் தலைமையில் பல கூட்டங்கள் நடத்தி இந்தியர்களின் முறைகளை உணரும்படி செய்தார் இந்திய தேசிய மாநாடு இவ்வாறு சுரேந்திரநாத் பானர்ஜியின் ஐஏஎஸ் தேர்வு கிளர்ச்சி அவரை மிக பிரபலமான தலைவராக மாற்றியது பின் இல்பர்ட் மசோதா பிரச்சனையின் விளைவாக ஆங்கிலேயர் தங்கள் பாதுகாப்புக்கு பாதுகாப்பு சங்கம் ஒன்றை அமைத்தனர் எனவே இந்தியர்களும் தங்களுக்கென அகில இந்திய நிறுவனம் ஒன்றை அமைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் இதற்கும் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி வழிகாட்டியாகவும் ஓராண்டுக்குள் நிதி ஒன்று திரட்டப்பட்டது பல்வேறு பகுதியிலிருந்து வந்த பிரதிநிதிகள் அடங்கிய இந்திய தேசிய மகாநாடு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூனில் கல்கத்தாவில் அமைக்கப்பட்டது இதற்கிடையில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் என்ற அமைப்பு ஆலன் ஆக்டேவியன் கியூம் என்பவர் முயற்சியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது தேசிய காங்கிரசை பற்றி அறிந்து கொண்ட பானர்ஜி ஒரே நோக்கமுடைய இருவேறு அமைப்புகள் இயங்கி வருவது விரும்பத்தக்கதல்ல என்பதை உணர்ந்து சிறிது காலம் தால்டாமல் இந்திய தேசிய காங்கிரசுடன் இந்திய தேசிய மாநாட்டை இணைத்துவிட்டார் இந்திய தேசிய காங்கிரசின் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொன்னூத்தி வருடம் கூட்டங்களில் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி தலைமை தாங்கினார் சிறப்புமிக்க பணிகளால் புகழ்பெற்ற சுரேந்திரநாத் பேனர்ஜி பிற்கால வாழ்க்கையில் பெரும் வீழ்ச்சி காணப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இம்பீரியல் சட்டத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் செம்ஸ்போர்ட் சட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக பிரச்சாரம் செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காங்கிரசை விட்டு விலகினார் தேசிய லிபரல் கூட்டமைப்பு என்ற ஒன்றை அமைத்தார் இரட்டை ஆட்சியின்படி வங்காளத்தில் மந்திரி பதவி ஏற்றார் மதிப்பீடு சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி தனது பொது வாழ்வின் முற்பகுதியில் புகழ்பெற்று விளங்கினார் இங்கிலாந்துக்கு இந்திய மக்கள் சார்பாக பல முறை சென்று வந்தார் அரசியல் பிரச்சாரம் செய்ய பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தும் ஆரம்பித்து முதல் இந்தியர் இவரே பல அரசின் அடக்குமுறையின் விளைவாக பிரம்படி பெற்றார் இந்தியாவின் அரசியல் நிறுவனங்கள் இந்தியாவின் இதயத்தில் விதைக்கப்பட வேண்டும் என்றார் இதன் மூலம் ஜனநாயக பிரதிநிதித்துவ நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் வளர்ச்சியடைய முடியும் என்று நம்பினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி மரணமடைந்தார் கோபாலகிருஷ்ண கோகலே அடுத்து நாம் கோபால கோபாலகிருஷ்ண கோகலே இவரது வருடம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து வரை நமது நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக போராடிய முன்னோடிகளில் முக்கியமானவர் கோபால கோபாலகிருஷ்ண கோகலே இவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நான்கில் தன்னுடைய பட்டப்படிப்பை முடித்து பிறகு தாய்நாட்டின் சேவைக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார் நீதிபதி ராணடேயின் கருத்துக்களை பின்பற்றி கோகலே அவரை தனது ஆன்மீக அரசியல் குருவாக கருதினார் ராணடே உருவாக்கிய தக்கான கல்வி சங்கத்தில் சேர்ந்தார் பின்னர் பூனாவிலிருந்து பெர்குசன் கல்லூரியில் பொருளாதாரம் வரலாற்று பேராசிரியராக சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பணிபுரிந்தார் அதன்பின் இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் தன்னை இணைத்து கொண்டார் விடுதலை போராட்டத்தில் கோகலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கோகலே காசியில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டில் தலைமை பொறுப்பேற்றார் விடுதலை இயக்கத்தில் இவரது கருத்துக்கள் மிதவாத கருத்துக்களாகும் இவருடன் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி புரோசா மேத்தா போன்றோர் சட்ட ரீதியிலான முறையில் சீர்திருத்தங்களையும் சலுகைகளையும் பெற விளைந்தனர் இவர்கள் கையாண்ட முறைகள் விண்ணப்பங்கள் வேண்டுகோள் விடுப்பது போன்றவை இதற்கு காரணம் ஆயுதமேந்தி அந்நியரை விரட்டும் அளவுக்கு இந்திய வலிமையானதாக இல்லை என்பதாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் வங்காள பிரிவினை கோகலே கண்டித்தார் மக்களின் நலன்கள் கருதி ஆட்சியாளருடன் நட்பு கொள்ள கொள்வதில் நம்பிக்கை இழந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காசியில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் வங்காள பிரிவினை எதிர்ப்பியக்கத்தை ஆதரித்ததுடன் பேரரசுக்கு உட்பட்ட தன்னாட்சியை இந்திய தேசிய காங்கிரசின் குறிக்கோள் என்று பேசினார் வங்காள பிரிவினையின் மூலம் மக்கள் எந்த அளவுக்கு புண்பட்டுள்ளார்கள் என்று பிரிட்டிஷ் மக்களிடம் விளக்கிக் கூறுவதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் காங்கிரஸால் அனுப்பப்பட்டார் அங்கு தனது பேச்சாற்றல் உண்மை நிலையை எடுத்துரைத்து பலரின் மதிப்பை பெற்று திரும்பினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் இந்திய தொண்டர் சங்கத்தை துவக்கினார் மக்களுக்கு சேவை செய்யும் தேச உருவாக்குவதே இச்சங்கத்தின் முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது இதில் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரி என் எம் ஜோஷி பண்டிட் இருதயராஜ் இருதயநாத் குஞ்சுரு போன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் தென்னாப்பிரிக்கா சென்று அங்கு நிறைவேற்றுமையை எதிர்த்து போராடி வந்த காந்திக்கு உதவி புரிந்தார் அப்போதுதான் இந்தியாவுக்கு வந்த இந்திய மக்களுக்கு சேவை புரியுமாறு காந்தியிடம் கேட்டுக்கொண்டார் காந்தி இந்தியா வர கோகலே மூல காரணம் ஆவார் காந்தி கோகலேயை தனது அரசியல் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார் கோகலேயின் அரசியல் கருத்துக்கள் கோகலே இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் மிதவாத கருத்துடையவர் இந்தியர் தங்களை தாங்கள் ஆளுவதற்கு தகுதிப்படுத்திக் கொண்ட பின்னரே சுயாட்சி அதிகாரம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தங்களை பெறுவதற்கு அரசியலமைப்பு உட்பட்ட போராட்டமே தேவை என்றார் ஆட்சியாளர்களின் அடக்குமுறை நடவடிக்கைகளை நிறுத்துவதற்கு அமைதியான வழிமுறைகளை பின்பற்றினார் தன்னுடைய பேச்சாற்றல் மூலம் இந்திய இளைஞர்களிடையே சேவை உணர்வையும் தேசப்பற்றையும் ஊட்டினார் எனவே பலாத்கார நடவடிக்கைகளையும் தீவிரவாத போக்கையும் விளக்கினார் இவ்வாறு நடைமுறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு சிறந்த அரசியல் கருத்துக்களை போதித்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக போராடினார் கோகலேயின் பெருமை சிறந்த தேசபக்தரும் சிறந்த கல்வியாளரும் இந்திய தொண்டர் சமூகத்தின் ஸ்தாபகரும் ஆக்கப்பூர்வமான அரசியல் தலைவரும் அண்ணல் காந்தியின் அரசியல் ஆசானுமான கோகலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து பிப்ரவரி பதினைந்தில் மரணமடைந்தார் கோகலேயின் மரணம் நாட்டிற்கு பேரிடையாக இருந்தது திலகர் கோகலேயின் மரணம் குறித்து வருந்தினார் அப்போது அவர் பேசிய வார்த்தைகள் கோகலேயின் பெருமையை உணர்த்தியது இது களி கொள்ளும் நேரமில்லை கண்ணீர் சிந்த வேண்டிய நேரம் மராட்டிய மாமணி இந்தியாவின் இணையற்ற வைரம் ஒப்பற்ற தொண்டர் இங்கே மீலா துயரில் திளைத்தார் இவரது மறைவால் ஏற்பட்டுள்ள இழப்பை ஈடு செய்ய ஒவ்வொருவரும் பாடுபட வேண்டும் ஒவ்வொருடைய வாழ்வும் முன்மாதிரியாக அமையத்தக்கதாக விளங்க வேண்டும் அவரை பின்பற்றி நடப்பதற்கு உங்களால் ஆன முழு செய்தால் அதுவே அடுத்த உலகில் அவருக்கு பெருமகிழ்ச்சி தரும் லாலா லஜுபதிய ராய் கூறியது கோகலே வாஸ் ஒன் ஆஃப் த நோபலஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் ஒர்கர்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் பேட்ரியாட் பேட்ரியாட்டிசம் வாஸ் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் அண்ட் டைப் என்று கூறினார் மறுபடியும் இதை இங்கே கூறுகிறேன் கோகலே வாஸ் ஒன் ஆஃப் த நோபிளஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் ஒர்கர்ஸ் அண்ட் இஸ் பேட்டியார்டிசம் வாஸ் ஆஃப் the ஹையஸ்ட் and நோபலஸ்ட் டைப் அடுத்து பாலகங்காத திலகர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரை பாலகங்காதருடைய வருடம் ிய தேசிய எழுச்சியின் தந்தை இந்திய தேசிய எழுச்சியின் தந்தை என்று போற்றப்படும் லோகமானிய பாலகங்காத திலகர் நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக போராடிய பெருந்தலைவர்களுள் ஒருவர் இவர் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள ரத்னகிரி மாவட்டத்தில் ஹிசல் என்ற கிராமத்தில் ஆயிரத்தி ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் நாள் அந்தன குடும்பத்தில் பிறந்தார் அவரது தந்தை கங்காதர் ஒரு ஆசிரியர் தனது தந்தையைப் போலவே திலகர் சமஸ்கிருதத்திலும் கணிதத்திலும் கெட்டிக்காரராக திகழ்ந்தார் பதினைந்தாவது வயதில் தம் தந்தையையும் இழந்தார் பூனாவில் பள்ளிப்படிப்பை முடித்துவிட்டு கல்லூரியில் பிஹிய பட்டமும் பின்னர் வக்கீல் வேலைக்கும் படித்து வந்தார் இளமையிலேயே ஆங்கிலேயரின் கொடுங்கோள் ஆட்சியை கண்டு கொதித்தார் தேசபக்தி இவரை நாட்டுத் தொண்டில் ஈடுபடுத்தியது கல்வி பணி ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போராட இந்தியர்களுக்கு ஆங்கில கல்வி தேவை என கருதினார் கணிதம் விஞ்ஞானம் பொருளாதாரம் போன்ற துறைகளில் இந்தியர்கள் நல்ல புலமை பெற வேண்டும் என்று விரும்பினார் எனவே தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து நியூ இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் என்ற ஆங்கில பள்ளியை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி புனாவில் தொடங்கினார் ஆயிரத்தி பத்தொன்பது மாணவர்களுடன் ஆரம்பித்த இப்பள்ளி நான்கு வருடங்களுக்குள் ஆயிரத்தி ஒன்பது பேர் சேர்ந்து படித்தனர் சீக்கிரமே இப்பள்ளி வளர்ச்சியடைந்து பர்குசன் கல்லூரி என்று மாறியது இக்கல்லூரியில் ஆயிரத்தி வரை கணித பேராசிரியராக பணிபுரிந்தார் திலகர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி டெக்கான் எஜுகேஷன் சொசைட்டியை நிறுவினார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதில் பூனா லாவாஜானக் சபா என்று தொண்டு நிறுவனத்தையும் ஆரம்பித்தார் நாடு முழுவதிலும் மக்களுக்கு தமது தாய் நாடான இந்தியாவின் மீது பற்று வர வேண்டும் என்று திலகர் விரும்பினார் எனவே மக்கள் படிப்பதற்கு மராட்டிய மொழியில் கேசரி என்ற பத்திரிகையும் ஆங்கிலத்தில் மராட்டா என்ற பத்திரிகையும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆரம்பித்தார் இவைகளின் வாயிலாக மக்களுக்கு எழுச்சியூட்டி வந்தார் இதனால் ஆங்கில அரசாங்கம் செய்த தவறுகள் மக்களுக்கு தெரிய வந்தது சமுதாயத்தில் ஏற்படும் மறுமலர்ச்சியே அரசியல் விடுதலைக்கு என்ற தீராத நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டார் திலகரின் வைதிக பற்று புதுமையில் ஆர்வம் கொண்டவர் எனினும் திலகர் இந்தியாவின் பலம்பெரும் வேதங்களை மதிக்க தவறவில்லை நம் வேதங்களில் இல்லாதது எதுவும் இல்லை என்ற உண்மையான தேசபக்தனின் கடமை நம் பழமையை காத்து அதன் மூலம் புது யுவத்துக்கு வழி செய்வதே என்றார் ரிக் வேதங்களை படித்து அதிலிருந்து ஓரியன் என்ற பத்திரிகை வெளியிட்டார் பகவத்கீதையின் ஆன்மீக அரசியல் தத்துவங்களில் நம்பிக்கை கொண்ட திலகர் சொற்பொழிவுகள் செய்தித்தாள்கள் கட்டுரைகள் மூலம் பகவத்கீதை கருத்துக்களை பரப்பினார் கீதையின் உட்பொருளான கர்ம யோகாவை கடைபிடிக்க தூண்டினார் கீதா ரகசியம் ஆரிய வேதங்களின் பிறப்பிடம் ஆர்க்டிக் போன்ற நூல்களை எழுதினார் திலகர் வைதீகத்தில் தீவிரமான நம்பிக்கை உடையவர் பாரதத்தின் பண்பாட்டை போற்றி பாதுகாக்க வேண்டுமென்று ஆர்வம் கொண்டவர் அதற்காக அவர் பேசியும் எழுதியும் பாடுபட்டும் வந்தார் துர்கா பூஜா ராம் லீலா கணபதி விழா சிவாஜி விழா போன்ற விழாக்களை நடத்தினார் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தியை அவரவர் வீடுகளில் கொண்டாடுங்கள் என்று கூறியவர் திலகர் அதை பலரும் ஒற்றுமையுடன் கூடி அவரவர் தெருக்களில் கொண்டாட ஏற்பாடு செய்தவர் சிவாஜி சிறந்த வீரர் பேரரசர் அவுரங்கசீப்பை எதிர்த்து வெற்றி கண்டவர் அவருக்கு விழாவும் கொண்டாடியதால் மக்கள் வீர உணர்வு பெற்றவர் இவ்வாறு ஒற்றுமையும் வீரத்தையும் மக்களிடம் வளர்த்தார் அகாரஸ் லத்தி போன்ற சங்கங்களை நிறுவி மக்களின் உடல் வலிமையும் வளரவும் ஏற்பாடு செய்தார் விடுதலைப் போரில் திறகர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பம்பாய் சட்டமன்ற உறுப்பினரான போது அந்த ஆண்டு மராட்டிய மாநிலத்தில் கொடிய பஞ்சமும் அதைத் தொடர்ந்து பிளாக் நோயும் ஏற்பட்டது திலகர் நிவாரணப் பணிகளை முழு மூச்சுடன் செய்தார் அப்போது பிளாக் நோய் தடுப்பு ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டிருந்த ராண்ட் என்பவர் மக்களின் கஷ்டங்களை பற்றி கண்டுகொள்ளாமல் ராணியின் வைர விழாவை கொண்டாட ஆயிரத்தி ஜூன் முப்பத்தி விருந்து ஒன்றுக்கு ஏற்பாடு செய்தார் இதனால் மக்கள் மத்தியில் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டு இராண்டும் அவரது போலீஸ் அதிகாரி அயரஸ் என்பவரும் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டனர் இந்த கொலையை தூண்டிவிட்டது திலகரே என்று கருதிய அரசு அவருக்கு பதினெட்டு மாத கால கடுங்காவல் தண்டனை விதித்தது ஆங்கில ஆட்சியின் எண்ணங்கள் செயல்பாடுகள் மீது த திலகருக்கு நம்பிக்கை கிடையாது வலிமையின் மூலமே இந்தியாவை பிடித்த ஆங்கிலேயர்களை வலிமையின் மூலமே இந்தியாவிலிருந்து விரட்ட முடியும் என்று நம்பினார் நம் வீட்டில் புகுந்த திருடனை வெளியே விரட்ட வழி இல்லாத தீயிட்டு கொளுத்திட வேண்டும் என்று ஒருமுறை கூறினார் எனவே அரசியல் திலகர் தீவிரவாத கருத்துக்களை கொண்டிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் வங்கப்பிரிவினை எதிர்ப்பு இயக்கத்தை திலகர் பம்பாயில் நடத்தினார் மிதவாத கொள்கையினாலும் சட்டபூர்வமான கிளர்ச்சியாலும் கோருவதாலும் பயன்பெற முடியாது என்று எடுத்துக் கூறியவர் தீவிரவாத திலகர் எனவே திலகரின் தலைமையிலான தீவிரவாதிகள் நாட்டு விடுதலையை தன்னாட்சி குறிக்கோளாக கொண்டிருந்தனர் மறியல் சுதேசியக்கம் சாத்விக மறுப்பு போன்ற முறைகளை ஆதரித்தார் இதன் விளைவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் என்று இரண்டு பிரிவாக பிரிந்தது திலகர் ஒரு நாடு முழுவதிலும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் தன்னாட்சியை பெறுவதற்காக நாட்டை விடுவிப்பதற்காக எத்தகைய போராட்டத்துக்கும் தியாகத்திற்கும் மக்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் சுயராஜ்யம் நமது பிறப்புரிமை சுயராஜ்யம் நமது பிறப்புரிமை அதை நாம் அடைந்தே தீர்வோம் அதை நாம் அடைந்தே தீர்வோம் விடுதலை தான் சொர்க்கம் அடிமை வாழ்வு நஞ்சு விடுதலை தான் சொர்க்கம் அடிமை வாழ்வு நஞ்சு என்று முழங்கியவர் திலகராவார் இவ்வாறு இயக்கம் புறக்கணிப்பு என்று திருசூல தாக்குதல்களை அரசின் மீது தொடுத்தவர் திலகரின் தீவிரவாத நடவடிக்கைகளை கண்டு அஞ்சிய அரசு திலகரை கைது செய்த ஆறுவர்கள் சிறை அறிவித்தது பர்மாவில் மா மண்டலே சிறையில் தனி அறையில் சமைத்து தனியாக உண்டு அவதிப்பட்டார் உடல் நடிந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கில் விடுதலையான பின்பு மீண்டும் முன்மாதிரிய நாட்டின் விடுதலைக்காக பாடுபட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தன்னாட்சி இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார் அதே ஆண்டு ஆங்கிலேயரின் அடக்குமுறைக்கு எதிரான ஒரு வழக்கில் வெற்றி பெற்று தன்னிகரில்லாத தலைவரானார் திலகரின் ஆற்றல் மிகுந்த பேச்சாலும் நடவடிக்கையாலும் காங்கிரஸ் மக்கள் கவனத்தை ஈர்க்கும் அமைப்பாக மாறியது அதன் பின் திலகர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் செப்டம்பர் முப்பதில் இறக்கும் வரை அவரே காங்கிரசின் தனிப்பெரும் தலைவராக விளங்கினார் இவ்வாறு நாம் கட்டாயம் விடுதலை பெற வேண்டும் என்ற மக்களை தயார்படுத்திய பெரும் தலைவர் திலகராவார் அவர் காலத்தில் நாம் விடுதலை அடையவில்லை என்றாலும் அதற்காகவே முழுவதும் உழைத்தார் அதற்காகவே திலகர் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அடுத்ததாக நாம் காணப்போவது பஞ்சாப் சிங்கம் லாலா லஜபதி ராய் ஆவார் இவரது ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஆகும் பஞ்சாபின் சிங்கம் என்று அழைக்கப்படும் லாலா லஜ்பதி ராய் ரஞ்சித் சிங்கிற்கு பிறகு பஞ்சாப் உருவாக்கிய மாபெரும் தலைவர் ஆவார் இவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி உள்ள லூதியானா மாவட்டத்தில் ஜக்ரான் என்றும் இடத்தில் பிறந்தார் லாகூரில் உள்ள கல்லூரியில் தனது பட்டப்படிப்பை முடித்த பின்பு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி பட்டம் பெற்றார் இதன் காரணமாக வக்கீல் லாகூரில் பிரபலமான வழக்கறிஞர் ஆனார் ஆனால் தேசப்பற்றின் காரணமாக வக்கீல் தொழிலை உதவிவிட்டு சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் அதற்காக பெரும் துன்பங்களை தாங்கிக் கொண்டார் சுதந்திரப் போரில் லஜபதி ராய் திலகரைப் போலவே லஜபதி ராயும் ஆங்கில அரசாங்கத்தின் மீது நம்பிக்கை இழந்தார் அரசியலமைப்பு குட்பட்ட போராட்டங்களும் விண்ணப்பங்களும் வேண்டுகோள்களும் பயனற்றவை என்றார் தீவிரமான நேரடி நடவடிக்கையால் மாத்திரமே ஆங்கிலேயரை விரட்ட முடியும் என்றார் ஆங்கிலேயரின் அநீதிகளைக் கண்டு அல்லற்பட்ட இளைஞர்களிடம் மிதவாத கருத்துக்களின் உபயோகமில்லாத தன்மையை விளக்கிக் கூறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் காங்கிரஸ் இயக்கத்தில் சேர்ந்து விட்டாலும் இவரது நடவடிக்கைகள் வங்காள பிரிவினைக்கு பின்பே ஆரம்பமாயின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் வங்காள பிரிவினையை எதிர்த்து போராடினார் இப்பிரிவினைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க கோகலே இங்கிலாந்து சென்றபோது இவரும் உடன் சென்றார் திரும்பி வந்த பின் மக்களிடம் தங்கள் நோக்கங்கள் நிறைவேற வேண்டுமானால் தங்கள் பலத்திலும் ஆதாரங்களிலுமே நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் என்று கூறினார் ஆங்கிலேயரின் பெருந்தன்மையால் எந்த பயனும் கிடையாது என்று கூறினார் உரிமைகள் பிச்சை கேட்டு பெறாமல் போராடி பெற வேண்டும் என்று முழங்கினார் உரிமைகளை பிச்சை கேட்டு பெறாமல் போராடி பெற வேண்டும் என்று முழங்கினார் காங்கிரஸில் தீவிரவாத கருத்துக்களை கொண்ட தலைவர்களில் ஒருவர் லஜுபதி ராய் ஆவார் லஜபதி ராய் முதலாளித்துவத்தையும் பொருளாதார சுரண்டலையும் எதிர்த்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டில் இந்திய தொழிற்சங்க அமைப்பின் முதல் தலைவரானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் சர்தார் அஜித் சிங் என்பவருடன் சேர்ந்து ஆங்கிலேயரின் குடியேற்ற மசோதாவிற்கு எதிராக பெரும் போராட்டத்தை நடத்தினார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த அரசு அவருக்கு ஆறு மாத தண்டனை வழங்கி பர்மாவுக்கு அனுப்பியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு நவம்பரில் இந்திய விடுதலை விடுதலையாகி திரும்ப வந்தபோது மக்கள் வரவேற்றனர் லஜுபதி ராயின் புகழ் உயர்ந்தது அரசியலில் லஜபதி ராய் சுயராஜ்யம் சுதேசி இயக்கம் தேசிய கல்வி அந்நிய பொருள் பகிஷ்கரிப்பு ஆகிய கொள்கைகளுக்கு ஆதரவாக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கில் கல்விக்கான டிரஸ்ட் ஒன்றை அமைத்து ஜக்ரானில் ஒரு உயர்நிலை பள்ளி ஆரம்பித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காங்கிரஸ் குழுவின் உறுப்பினராக லண்டன் சென்றார் ஆனால் போர் ஆரம்பித்து இந்தியா திரும்ப முடியவில்லை அங்கிருந்தபடியே அமெரிக்கா ஜப்பான் போன்ற நாடுகளுக்கு சென்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அமெரிக்காவில் தன்னாட்சி இயக்கத்தை ஏற்படுத்தினார் இருந்தபோது லஜபதி ராய் யங் இண்டியா இங்கிலாந்து டெப்ட் து இண்டியா என்ற இரண்டு புத்தகங்களை எழுதினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இந்தியா திரும்பிய போது ஜாலியன் வாலாபாக்கில் படுகொலையை கேள்விப்பட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் பஞ்சாபின் அரசியல் நிலையை பற்றி ஆராய ஆயிரத்தி எட்நூத்தி கல்கத்தாவில் காங்கிரஸ் மகாசபை என்ற அமைப்பை லஜபதி ராயின் தலைமையில் கூடியது அப்போது நிறைவேற்றப்பட்ட ஒத்துழையாமை தீர்மானம் லஜபதி ராய்க்கு உடன்பாடு அல்ல பஞ்சாபின் அரசியல் நிலையை பற்றி ஆராய ஆயிரத்தி எட்ணூத்தி கல்கத்தாவில் காங்கிரஸ் மகாசபை லஜபதி ராயின் தலைமையில்தான் கூடியது அப்போது நிறைவேற்றப்பட்ட ஒத்துழையாமை தீர்மானம் லஜபதி ராய்க்கு உடன்பாடானது அல்ல என்றாலும் பொது நலன் கருதி ஏற்றுக்கொண்டார் அப்போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட லஜுபதி ராய் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி இரண்டு கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் சிறையில் இருந்து விடுதலையான பின்பு சுராஜிய கட்சியில் சிறிது காலமும் மதன் மோகன் மாளவியா ஆரம்பித்த தேசிய கட்சியில் சில காலமும் சேவை செய்தார் லஜுபதி ராயின் இலக்கிய பணிகள் லஜபதி ராய் தனது கருத்துக்களை மக்களுக்கு தெரிவிப்பதற்காக பஞ்சாபி வந்தே மாதரம் த பீப்புள் என்ற மூன்று பத்திரிகைகளை ஆரம்பித்தார் இத்தாலிய விடுதலை வீரர்களை ஜோசப் மஜ்னி கரிபால்டி ஆகியோரின் வாழ்க்கை சரித்திரங்களை எழுதினார் இவை தவிர சிவாஜி ஸ்ரீகிருஷ்ணா சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி ஆகியோரின் வாழ்க்கையை வரலாற்றையும் எழுதினார் இந்த புத்தகங்கள் மக்கள் மனதில் மாபெரும் எழுச்சியை ஏற்படுத்தியது லஜபதி ராயின் வீரமரணம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டு அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி சைமன் கம்சனுக்கு எதிரான லாகூரில் ஒரு பெரிய எதிர்ப்பு ஊர்வலத்தை நடத்தினார் அப்போது ஆங்கில போலீஸ் அதிகாரி சான்றஸ் மேற்கொண்ட தடியேடி பிரயோகத்தில் லஜபதி ராய் காயம் காயமடைந்தார் அன்று மாலை நடந்த தன்மீது விழுந்த ஒவ்வொரு அடியும் ஆங்கில ஏகாதிபத்திய சவப்பெட்டிக்கு அடிக்கும் ஒவ்வொரு ஆணியாகும் என்று முழங்கினார் தடியடியினால் தலையிலும் மார்பிலும் ஏற்பட்ட காயத்தின் விளைவாகவே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தெட்டு நவம்பர் லாலா லஜுபதி ராய் மரணமடைந்தார் இந்திய சுதந்திரத்திற்காக தன்னுரை தன் உயிரை தியாகம் செய்த லாலா லஜுபதி ராயின் இழப்பு விடுதலைப் போல் பெரிய வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்தியது அவர் மக்களுக்கு ஆற்றிய சேவை என்றும் நினைவில் நிற்கும் விதமாக அவரது ஊரான் ஜக்ரானில் ஒரு நினைவு மண்டபம் அமைக்கப்பட்டது அன்னிபெசன்ட் அம்மையார் இவரது ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு 3 வரை ஆகும் அன்னிபெசெண்ட் அம்மையாரின் இளமை பருவத்தை பற்றி இப்பொழுது நாம் காணலாம் அன்னிப்பெசன்ட் அம்மையாரின் இளமை பருவம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் முதல் தேதி இங்கிலாந்திலுள்ள லண்டன் மாநகரில் பிறந்தார் அன்னி பெசண்ட் இவரது இயற்பெயர் ஆலிவுட் என்பதாகும் ஐந்து வயதிற்குள் ஆனி தனது இந் தந்தையை பின் தனது தாயின் பராமரிப்பில் வளர்ந்தார் தனது இளமையில் மேரியார்ட் என்ற பெண்மணியிடம் கல்வி பயின்றார் மேரி ஆட்டிடம் பயிற்சி முடித்ததும் பிளாட்டோ எலியட் தாந்தே ஸ்பென்சர் ஆகியோரின் நூல்களை படித்தார் தனது இருபதாம் வயதில் பிராங்க் பெசண்ட் என்ற ஒரு பாதிரியாரை மனந்தார் திருமணம் செய்து கொண்டார் ஒரு பாதிரியாரின் மனைவி என்ற முறையில் பல நல்ல காரியங்களை செய்ய சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய கிடைக்கும் என எண்ணினார் அன்னி பெசண்டின் கருத்துக்கள் அனைத்தும் எளிதில் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதும் முற்றிலும் நம்ப கூடியதுமான ஆன்மீக சிந்தனையில் உருவானவை பாதிரியார் அதிக நம்பிக்கை கொண்டிருந்ததால் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு மனவிளக்கம் செய்து கொண்டனர் சுதந்திர சிந்தனையின் சிற்பி சுதந்திர சிந்தனையின் சிற்பி சார்லஸ் பிராக்லா என்பவருடன் நெருங்கி பணியாற்றி சுதந்திர சிந்தனையாளர் இயக்கம் என்ற இயக்கத்தை ஆரம்பித்து அதனை உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்தார் அவரது ஆற்றல் மிக்க பேச்சலகும் மத வெறுப்புணர்ச்சியை களைவதில் அவர் செய்து கொண்ட தீவிரமும் பொது வாழ்வில் அவருக்கு தன்னிகரற்ற உயர்வை உருவாக்கின தேசிய சீர்திருத்தவாதி என்ற செய்தித்தாளின் ஊழியர்களுடன் சேர்ந்து அஜாக்ஸ் என்ற தலைப்பில் கட்டுரைகள் எழுதி வந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் நீதிமுறையில் அடிப்படை கோட்பாடுகள் என்ற தலைப்பில் ஓர் அரிய கட்டுரையை வெளியிட்டு பொதுமக்களின் பாராட்டுதலை பெற்றார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தில் வேவியன் சொசைட்டியில் சேர்ந்து ஒரு சிறந்த பேச்சாளராக திகழ்ந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மணி நேர வேலை என்ற கிளர்ச்சியில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார் தொழிலாளர்களுக்காக போராடி லண்டனில் உள்ள பெண் தொழிலாளர் சங்க யூனியனில் காரியர்சியாக பணியாற்றினார் விரைவிலேயே அன்னிபெசன்ட் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பம் ஏற்பட்டது சுதந்திர சிந்தனைகளாக மட்டும் திருப்தி அடையாமல் ஆன்மீக துறையிலும் ஈடுபட்டார் இந்த சமயத்தில்தான் அவரது வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பம் ஏற்பட்டது பிளாவி அம்மையார் எழுதிய ரகசிய கோட்பாடு என்ற புத்தகத்தை படித்து பல காலமாய் தான் விரும்பிய உண்மையை பலச்சென பிரகாசித்தனர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூணில் இந்தியாவுக்கு வந்த அன்னி பெசண்ட் இந்தியாவை தன்னுடைய நாடாக கருதி வந்தார் இந்திய சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கு கல்வியின் வளர்ச்சிக்கும் தனது சக்தி முழுவதையும் செலவு செய்தார் பிரம்மஞான சபையில் சேர்ந்து அன்னி பெசண்ட் ஆற்றிய பணி சொல்லுவதற்கு அறிவு திறத்திலும் உலகில் பிரகாசித்து விளங்கினார் பிரம்மஞான சங்கத்தை தோற்றுவித்து கர்னல் ஆல்காட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இறந்த பின் அதன் தலைவராக அன்னி பெசண்ட் நியமிக்கப்பட்டார் இச்சங்கத்தின் கொள்கைகளை நடைமுறையில் செயல்படுத்துவதில் வெற்றி கண்டார் பிரம்மஞானம் என்பது இறைவனை அறிதல் என்று பொருள்படும் பிரம்ம ஞானம் என்பது என்று பொருள்படும் எல்லா மதங்களின் மூலம் பிரச்சாரம் செய்தார் இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல் உலகம் பிரம்ம ஞான கருத்துக்களை பரப்பினார் ஜாதி மதம் இனம் நிறம் நாடு என்ற பாகுபாடின்றி உலக மக்கள் அனைவரும் சகோதரர்கள் என்ற ஒற்றுமை உணர்ச்சியை உலகமெங்கும் பரப்ப முயன்றவர் அன்னிபசன் அம்மையார் ஆவார் சுதந்திர போராட்ட வீரர் தொள்ளாயிரத்தி குதித்தார் கல்வித்துறையிலும் அதிக முன்னேற்றம் அடைய முடியாது என்பதை உணர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கில் காமன்வெல் என்ற வார இதழையும் சில மாதங்களுக்கு பிறகு நியூ இந்தியா என்ற தினசரியையும் வெளியிட்டார் இந்திய அரசியல் சுதந்திரத்திற்கு சாதகமாக தன் அரிய கருத்துக்களை கட்டுரைகளாக வெளியிட்டார் திலகரின் தலைமையில் செயல்பட்ட தீவிரவாத காங்கிரசையும் கோகலே தலைமையில் செயல்பட்ட மிதவாத காங்கிரசையும் ஒன்றாக இணைத்து பெருமை இவருக்கு உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து செப்டம்பர் இருபத்தைந்தில் தன்னாட்சியை அடைவதற்கு கோம் ரூல் இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார் பிரிட்டிஷ் பேரரசில் இணைந்த தன்னாட்சியை சட்டபூர்வமான வழிகளில் பெறுவதும் அதை அடைய மக்கள் கருத்தை உருவாக்கி திரட்டுவதுமே அதன் குறிக்கோளாக அமைந்தன இந்திய தேசிய பற்று இந்திய நாட்டின் மீது இந்திய மக்கள் மீதும் பெசண்ட் அம்மையார் கொண்டிருந்த அன்பு அளவு கடந்தது ஆயிரத்தி 93 மூனில் இந்திய தேசிய பிரஜையாக வாழ்ந்தார் இந்திய பெண்மணியை போலவே புடவை கட்டினார் இந்தியர்களைப் போலவே தரையில் அமர்ந்து சாப்பிடுவார் இந்தியாவிற்கு வந்த பின்பு சமஸ்கிருதம் படித்து பகவத்கீதையை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார் இந்திய தத்துவ நூல்களை விளக்கி கூறுவதில் இவர் ஒரு மேதை இந்திய பெண்களின் கல்விக்காக பெரும்பாடு பட்டார் இவரது முயற்சியால் பல பள்ளிக்கூடங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆண்டு பெசண்ட் அம்மையார் இந்திய சாரண சங்கத்தை ஏற்படுத்தார் குழந்தைகள் முன்னேற்றத்திற்காக லோட்டஸ் சர்சின் ரவுண்ட் டேபிள் என்ற குழந்தைகள் நிறுவனங்களை உண்டாக்கினார் இவ்வாறு இந்திய மக்களின் முன்னேற்றத்திற்கு அவர் ஆற்றிய பணி மகத்தானது இந்திய தன்னாட்சி இயக்கத்தை பரப்ப நாடு முழுவதும் சென்றார் இந்திய சுதந்திரத்திற்காக பல அரசியல் கட்சி தலைவர்களை ஒன்று திரட்டினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் தன்னாட்சி இயக்கம் உச்சகட்டத்தை அடைந்து நாடெங்கிலும் மக்கள் கிளர்ச்சியுற்றனர் அரசாங்கம் அன்னி பெசண்டை கைது செய்தது கிளர்ச்சி மேலும் தீவிரமடைந்தது அன்னி பெசண்ட் அம்மையாரை விடுதலை செய்ய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன காங்கிரஸ் மகாசபையின் நடவடிக்கைகளும் தீவிரமாயின அரசு அவரை விடுதலை செய்தது தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் கல்கத்தாவில் கூடிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் முதல் பெண் தலைவராக அன்னிபெசன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் சுதந்திர போராட்டத்தில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டாலும் நாட்டின் அமைதிக்காக நாட்டின் சட்டத்திட்டங்களை ஒருபோது மீறக்கூடாது என்ற எண்ணத்தை மக்களிடையே வலியுறுத்தினார் இவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆண்டு செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி தனது எண்பத்தி ஆறாவது வயதில் உயிர் நீத்தார் வவுசி என்று அனைவராலும் அழைக்கப்படும் வவு சிதம்பரனார் பற்றி இங்கு போகிறேன் இவரது ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி இரண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு வரை கப்பலோட்டி தமிழன் என்று புகழப்படும் வவு சிதம்பரனார் இந்திய விடுதலைப் போர் தமிழ்நாட்டில் வேகமாக பரவிட முக்கிய காரணம் இவர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒட்டப்பிடாரம் என்றும் சிற்றூரில் ஆயிரத்தி எட்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி பிறந்தார் திருச்சியில் பட்டம் பெற்று தூத்துக்குடி வழக்கறிஞராக தொழில் நடத்தி வந்தார் இளமையிலேயே தேசிய உணர்வு கொண்டவராகவும் விடுதலை வேட்கை நிறைந்தவராகவும் காணப்பட்டார் பாலகங்காத திலகரின் தீவிர கருத்துக்கள் இவரை கவர்ந்தன தமிழ்நாட்டில் திலகரின் கருத்துக்களை பரப்பினார் எனவே தென்னாட்டு திலகர் என்றும் சுதேசி இயக்கத்தில் வஉசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கல்கத்தாவில் நடந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் ஆங்கில பொருட்களை புறக்கணித்து இந்திய பொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை திலகர் இயற்றினார் இதற்கு சுதேசி இயக்கம் என்ற பெயர் இந்த சுதேசி இயக்கம் நாடெங்கிலும் பரவியது தமிழ்நாட்டில் இந்த இயக்கத்தை தீவிரப்படுத்தியவர் வழக்கறிஞர் தொழிலை உதவி விட்டு போராடினார் ஆதரவு திரட்டுவதற்கு தூத்துக்குடியில் தர்ம சங்கம் நெசவாளையும் சுதேச பண்டக நிறுவினார் அத்துடன் மக்களுக்கு அந்நிய ஆட்சியின் கொடுமையை எடுத்து சொன்னார் நமக்கு வேண்டிய பொருட்களை நாமே செய்ய வேண்டும் நம் நாட்டு பொருட்களை பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டும் அப்போதுதான் நமது பணம் வெளியே போகாது என்றார் எனவே நெல்லை மாவட்டத்தில் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிர்ப்பு அதிகரித்தது இச்சமயத்தில் தூத்துக்குடியில் கடல் வாணிகத்தில் ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கம் செலுத்தினர் இந்திய வணிகர்களை இழிவாக நடத்திய இது கண்டு வஉசி மனம் கொதித்தார் நண்பர்களின் உதவியாலும் பொதுமக்களின் ஆதரவினாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் சுதேசி ஸ்டீம் நேவிகேசன் கம்பெனி என்ற ஒன்றை நிறுவினார் முதலில் கப்பலை வாடகைக்கு பிடித்தார் பின்பு பம்பாய்க்கு சென்று சாலிபா என்ற புதிய கப்பல் வாங்கினார் பிரான்சுக்கு சென்று லாவோ என்ற மற்றொரு கப்பல் வாங்கினார் இந்த இரண்டு கப்பல்களிலும் தூத்துக்குடி வணிகர்கள் சரக்கு ஏற்றினர் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து பலமாக மூச்சு விட்டால் போதுமே அம்மூச்சு காற்றில் பறந்து போய் விடும்யர் ஆதிக்கம் இக்கம்பெனி வியாபார கம்பெனி மட்டுமல்ல மூட்டை முடிச்சுக்களுடன் வெள்ளையர்களை இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேற்றுவதற்கே இக்கப்பல் என்று வஉசி முழங்கினார் இவருடன் சுப்பிரமணிய சிவாய் என்பவரும் நாட்டு பற்றை மக்களுக்கு ஊட்டினார் வவுசியின் புதிய கப்பல் கம்பெனியால் வெள்ளையர்களுக்கு வருவாய் குறைந்தது அவர்கள் போட்டிக்காக வேண்டுமென்றே குறைந்த கட்டணம் வசூலித்தார்கள் இப்படி பழிவாங்கும் போட்டிகளாலும் அரசாங்க அதிகாரிகளின் எடுபடியாலும் சிதம்பரனாரின் சுதேசி கப்பல் கம்பெனி வியாபாரத்துறையில் வெற்றி பெற இயலவில்லை ஆனாலும் இவரது செயல் செயற்கறி செயலாகவும் மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டியாகவும் தமிழர்களின் உணர்ச்சியை தட்டி எழுப்புவதாகவும் அமைந்தது தொழிலாளர் தலைவர் சுதேசி கப்பல் கம்பெனி நசிந்து போய் விட்டாலும் அவரது ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்புணர்வு ஆங்கிலேயருக்கு சொந்தமான ஒரு பஞ்சாலையில் ஊதியத்தை குறைத்தால் அவர்கள் உதவியை நாடினர் எனவே அந்த தொழிலாளர்களின் உரிமை போராட்டத்திற்கு வவுசி தலைமை தாங்கினார் தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்தனர் தொழிலாளிகளின் துயரம் போக்க மக்களிடம் பொருள் திரட்டினார் இறுதியில் வேறு வழியின்றி ஆலை முதலாளிகள் வழிக்கு வந்தனர் தொழிலாளர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்றார் வெற்றியடைந்தது தேசபக்தர் வஉசி வஉசி தமிழ்நாட்டில் ஊர் ஊராக சென்று மக்களிடம் விடுதலை உணர்வை ஊட்டினார் இவர் எப்போதும் நாடு சுதந்திரம் இவற்றைத் எதையும் நினைக்காதவர் நாம் வழிபடும் தெய்வம் பாரத மாதா எனது பாரதாதி இது நாள் வரை அவர் நாம் அடிமை என்னும் சிறையில் அடைப்பட்டிருந்தோம் சட்டம் என்னும் விலங்கு நமக்கு பூட்டப்பட்டிருந்தது ஒன்றுபட்ட ஐக்கிய சக்தியால் அதனை தகர்த்து எறிவோம் என்று முடங்கினார் தேசபக்தர் வாவுசி நாம் அடிமை என்னும் அடைப்பட்டிருந்தோம் சட்டம் என்னும் விலங்கு நமக்கு பூட்டப்பட்டிருந்தது ஒன்றுபட்ட ஐக்கிய சக்தியால் அதனை தகர்த்தெறிவோம் என்று முழங்கினார் தேசபக்தர் வஉசி இலக்கிய அன்பர் வஉசி வவுசி ஒரு சிறந்த இலக்கியவாதி திருக்குறளுக்கு இவர் எழுதிய உரையின் கையெழுத்து பிரதி இன்றும் தூத்துக்குடி நூலகத்தில் உள்ளது ஆங்கில எழுத்தாளரான ஜேம்ஸ் ஆலனின் நூல்களை மனம்போல் வாழ்வு அகமே அறம் என்றும் வலிமைக்கு மார்க்கம் என்று தமிழிலும் மொழிபெயர்த்தார் மனிதன் கடைபிடிக்க வேண்டிய நன்மைகள் நீக்க வேண்டிய தீமைகள் குறித்து நூறு வெண்பாக்களாக மெய்யறிவு என்ற நூலை எழுதியுள்ளார் விதவை மனம் பெண் உரிமை பற்றி அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் தொல்காப்பியத்தின் எழுத்ததிகாரத்தில் இளம்போரானுடன் ஒப்பிட்டு வெளியிட்டார் தொல்காப்பியத்தின் பொருளாதார பேராசிரியர் வையாபுரி பிள்ளையுடன் இணைந்து வெளியிட்டார் தன்னிலை நூலுக்கு உரை எழுதினார் சைவ சித்தாந்தத்தை ஆழ்ந்து படித்து சிவஞானபோதம் என்ற உரையை எழுதியுள்ளார் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பின் வவுசி பிறந்திருந்தால் நமக்கு ஒரு மாபெரும் இலக்கிய மேதை கிடைத்திருப்பார் செக்கிருத்த செம்மல் வஉசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு பனிரெண்டாம் தேதி மார்ச் மாதம் பிபின் சந்திரபாலர் விடுதலை கொண்டாட அரசாங்கத்தின் ஆணையும் மீற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய வஉசியும் சுப்பிரமணிய சிவாவும் கைது இதனால் மக்கள் வன்முறை செயலில் ஈடுபட்டனர் காவல் நிலையம் கொளுத்தப்பட்டது போலீசார் அரச துரோக குற்றம் சுமதி வவுசிக்கும் சிவாவிற்கும் நீதிபதி ஏஎச் வாலாஸ் நாற்பது வருடம் சிறை தண்டனை விதித்தார் அதன்பின் வைசிராய் மின்டோவின் பரிந்துரையின்படி ஆறு ஆண்டுகளாக அது குறைக்கப்பட்டது வஉசி முதலில் கோயம்புத்தூர் சிறையிலும் பின்னர் கண்ணனூரிலும் வைக்கப்பட்டார் சிறையில் எண்ணெயாட்டும் செக்கில் மாடுகளுக்கு பதில் சிதம்பரனாரை இழுக்க வைத்தனர் இதனால் மிகவும் நலிந்து போனார் சுப்பிரமணிய சிவா கம்பெனி மயிர் வெட்டியதால் தொழுநோய் பிடித்துக் ஜார்ஜ் மன்னர் அரியணை ஏறியதால் அதையொட்டி சிறை தண்டனை குறைக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டிசம்பரில் வஉசியின் சிவாவும் விடுதலை அடைந்தனர் இறுதி காலம் சிறையிலிருந்து விடுதலையான பின் வறுமையிலும் பிணியாலும் அல்லல் பட்டார் வஉசி தான் சாகும்போது கூட மற்றவர்களை தேசபக்தி பாடல்களை பாடச்சொல்லி கேட்டுக்கொண்டே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு இறந்தார் தியாகச்சமல் வஉசி நாடு விடுதலை அடைந்ததை பார்க்காமல் இறந்து போவதை பற்றி மனம் வெதும் ஆண்டுகள் கழித்து அவர் விரும்பியபடியே நாடு விடுதலை அடைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு தூத்துக்குடிக்கும் இலங்கைக்கும் விடப்பட்ட கப்பலுக்கு அப்போதைய கவர்னர் ஜெனரல் ராஜாஜி வஉ சிதம்பரம் என்று பெயரிட்டு வஉசியை கௌரவப்படுத்தினார் தூத்துக்குடியில் அவர் பெயரால் ஒரு பெரிய கல்லூரி தூத்துக்குடி மக்களால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது மோதிலால் நேரு இந்திய சுதந்திர போராட்ட தேச தலைவர்களில் மோதிலால் நேருவும் ஒருவர் இவருடைய ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்று முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஆகும் இந்தியாவின் தவப்புதல்வர் ஜவஹர்லால் நேருவின் தந்தையாவார் மோதிலால் நேருவின் தந்தை பெயர் பண்டிட் கங்காதர் டெல்லியில் போலீஸ் அதிகாரியாக பணியாற்றிய கங்காதர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி பின் ஆக்ரா வந்தார் இங்குதான் மோதிலால் நேரு பிறந்தார் படிப்பில் சிறந்து விளங்கிய மோதிலால் சட்டப்படிப்பு பயின்று அலகாபாத்தில் வழக்கறிஞர் தொழிலில் ஈடுபட்டார் லட்சம் லட்சமாக சம்பாதித்தால் பெரும் பணக்காரரானார் அலகாபாத்தில் அதிக புரட்சியில் மேற்கிருத்திய பாணியில் ஆனந்த பவனம் என்ற பெரிய இவரது பெரியளிகையை கட்டினார்ல்லு பேரன் ஆகிய மூன்று பேர் இந்திய பிரதமர்களாக இருந்து பாரம்பரியத்தின் ஆரம்பமே மோதிலால் நேரு சுதந்திர போராட்டத்தில் மோதிலால் நேரு அரசியலில் மோதிலால் நேரு மிதவாதியாகவே காணப்பட்டார் ஆனால் ஆங்கிலேயர் பஞ்சாபில் கட்டவிழந்துவிட்ட அடக்குமுறை ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை அன்னி பெர்செண்ட் அம்மையார் கைது செய்யப்படுதல் ஜவஹர்லால் நேருவின் தாக்கம் ஆகியவற்றால் தீவிரவாத காங்கிரஸ் தொண்டரானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் அமிர்தசரத்தில் கூடிய காங்கிரஸ் மாநாட்டின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஒத்துழையாமை போரில் கலந்து கொண்டு தனது வழக்கறிஞர் தொழிலை உதிரி தள்ளினார் போராட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டார் வழிமாற்றம் சிறையிலிருந்து விடுதலையான மோதிலால் ஒத்துழையாமை இயக்கத்திற்கு மக்கள் தயார்படுத்தவில்லை என்ற கொள்கையை கொண்டிருந்தார் எனவே தான் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை பின்னர் நிறுத்தப்பட்டதையும் மோதிலால் நேரு கண்டித்தார் தேர்தல்களில் போட்டியிட்ட சட்டசபையை கைப்பற்றி சந்தர்ப்பவாதிகளை வெளியேற்ற வேண்டும் என்ற கொள்கையை ஆதரித்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ரெண்டில் காங்கிரஸ் மாநாடு கயாவில் கூடியது அதன் தலைவர் சித்தரஞ்சன் தாஸ் சட்டமன்ற நுழைவு திட்டத்தை ஏற்க வற்புறுத்தினார் ஆனால் காந்தியின் திட்டத்தை மாற்ற வேண்டும் என்ற முடிவானது எனவே தலைவர் பதவியை உதவிவிட்டு மோதிலால் நேருவுடன் சேர்ந்து காங்கிரஸுக்குள்ளே புதிய கட்சியை துவங்கினார் அதுவே சுயராஜ்ய கட்சி அதுவே சுயராஜ்ய கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது வரைப்பான பணிபுரிந்தார் மோதிலால் எதிரான போராட்டத்திலும் கலந்து கொண்டார் இருபத்தி எட்டு சைமன் குழு அறிக்கையை ஒதுக்கி காங்கிரஸ் மோதிலால் நேருவின் தலைமையில் அனைத்து கட்சி தலைவர்கள் அடங்கிய குழுவை அமைத்து இக்குழுவினர் டெல்லியில் கூடி முழு பொறுப்பாட்சி முழு பொறுப்பாட்சி அடிப்படையில் இந்தியாவிற்கான அரசியலமைப்பை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் மோதிலால் நேருவின் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட இக்குழுவின் அரசியலமைப்பு திட்ட வரையிலான தயாரித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் கல்கத்தாவில் கூடிய அனைத்து கட்சி மாநாட்டில் வைத்து நாட்டில் அப்போது நிலவிய வகுப்புவாத அரசியல் குழப்பங்களுக்கு தீர்வு காண சிறந்த திட்டங்களை கொண்டிருந்தது நேரு அறிக்கை மோதிலால் நேருவின் புகழை உயர்த்தியது இறுதி காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது காந்திஜி ஆரம்பிக்கப்பட்ட சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தில் தீவிரமாக பங்கு கொண்டதால் கைது செய்யப்பட்டார் சிறையில் உடல்நலம் குறைந்து துன்பப்பட்டார் எனவே விடுதலை செய்யப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உயிர் நீத்தார் மோதிலால் நேரு மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் போது சுதந்திரியாவில்தான் தனது உயிர் பிரிய வேண்டும் என்று கூறினார் நாட்டு விடுதலைக்காக தனது உழைப்பு உடைமை உயிர் ஆகியவற்றை அர்ப்பணித்தவர் மோதிலால் நேரு என்றால் ஐயமில்லை முகமது அலி ஒரு தனி சாதனை என்று சொல்லும் அளவுக்கு பாகிஸ்தானில் முஸ்லீம் நாடாக உருவாக்கப்பட்ட காரணமாக இருந்தவர் முகமது அலி ஜின்னா ஆவார் இவரது காலம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி ஆறு இவர் முஸ்லிம் மக்களால் என்று போற்றப்பட்டவர் தனது சாதுரியத்தாலும் புத்திக்குரிமையாலும் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தின் போக்கை மாற்றி அமைத்து ஜின் ஜின்னா இந்திய மக்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இடையே கருத்து வேற்றுமையை வளர்த்து இதன் மூலம் இந்திய பிரிவினைக்கு காரணமான ஒரு பிரிவினை கராச்சியில் கோஜா பிரிவை சார்ந்த ஒரு வியாபார குடும்பத்தில் பிறந்தார் தனது இளமைக்கால பள்ளி கல்வியை கராச்சியிலும் லாகூரிலும் முடித்தார் சட்டக்கல்வி பயின்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் வழக்கறிஞர் ஆனார் அப்போது வழக்கறிஞர் பட்டம் பெற்ற மிக இளமையான இந்தியர் இவரே ஆவார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு பம்பாயில் சென்று ஒரு கிரிமினல் வழக்கறிஞராக தொழிலை ஆரம்பித்தார் நல்ல வருமானம் கிடைத்தது இளமையிலேயே திருமணமாகிவிட்டது இவரது முதல் மனைவி இருந்த பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் ரத்தன் திருமணம் செய்து கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவரும் இறந்துவிடவே இவரது கடைசி காலம் இவரை கவனித்துக் கொண்டது ஜின்னாவின் சகோதரி ஃபாத்திமா ஆவார் அரசியல் வாழ்க்கை இவரது அரசியல் வாழ்க்கை என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காங்கிரஸ் கட்சியில் சேர்ந்த போது ஆரம்பமானது கோகலே பெராசா மெத்தா சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி ஆகியோருடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் முஸ்லிம் லீக் என்ற அமைப்பு தோன்றுவதற்கு இவரும் காரணமானார் இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் போராடியதால் ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து சுதந்திரம் பெற முடியும் என்பது இவரது நம்பிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் பம்பாய் நகர முஸ்லீம்களால் இம்பீரியல் கவுன்சிலுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் வருடத்திற்கு பிறகு அரசியலில் தீவிரமாக குதித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றில் கூடிய முஸ்லீம் லீக் மாநாட்டில் பங்கு கொண்டு லீக்கில் சேர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் முஸ்லீம் லீக்கின் தலைவரானார் லக்னோ உடன்படிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு விடுதலை போராட்ட காங்கிரசும் முஸ்லீம் லீக்கும் ஒன்றாக இணைந்து போராட வேண்டும் என்று ஜின்னா முயற்சி எடுத்ததின் விளைவாக ஏற்பட்டது லக்னோ உடன்படிக்கை இதன்படி முஸ்லிம்களுக்கு அரசு அளித்த தனி தொகுதி முறையை காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கொண்டது இதுவரைக்கும் கொடுக்கப்பட்ட பஞ்சாப் மத்திய மாகாணங்களிலும் தனி தொகுதி தேர்தல் முறையை ஏற்கவும் காங்கிரஸ் சம்மதித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடத்திய சட்டத்தில் இடம்பெற்றது முஸ்லிம்களுக்கு அதிக பிரதித்துவம் ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஜின்னா முஸ்லிம்களால் புகழப்பட்டார் இந்து முஸ்லிம் ஒற்றுமையின் சிற்பி என்று புகழ்ந்தார் சரோஜினி நாயுடு விடுதலை போராட்டத்தில் ஜின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காந்திஜி ஆரம்பித்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் சேர ஜின்னா அதற்கு எதிர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து காங்கிரசிலிருந்து விலகினார் தன்னாட்சி இயக்கத்திலும் பங்கு கொள்ளவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரை பொது கலந்து கொள்ளாமல் இருந்தார் ஆனால் அடுத்த ஐந்தாண்டு காலம் முஸ்லிம் மக்களை ஒன்றுபடுத்தி முயற்சி செய்தார் முஸ்லிம் மக்களின் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் ஒரே அமைப்பாக முஸ்லிம் லீக்கை மாற்றினார் ஆயிரத்தி டிசம்பரில் நேரு அறிக்கை கல்கத்தாவில் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்டது இதனை ஜின்னா எதிர்த்தார் அத்துடன் சில தீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்தார் அவற்றில் ஒன்று மத்திய சட்டசபை ஒன்றில் ஒன்று முஸ்லீம்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது மாநாடு ஏற்றுக்கொள்ளாததால் ஜின்னாவும் பல முஸ்லிம் தலைவர்களும் வெளியேறினர் ஜின்னாவின் பதினான்கு அம்ச திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த மாநாட்டில் பதினான்கு அம்ச திட்டத்தை வெளியிட்டார் வருங்கால அரசியல் அமைப்பு எதுவும் இந்த பதினான்கு அம்ச அடிப்படையில் அமைந்ததால் தான் முஸ்லிம்கள் ஏற்பர் என்று முழங்கினர் அதா அதாவது அவரது பதினான்கு அம்சங்கள் வருமாறு கூட்டாட்சி முறையிலும் எஞ்சிய அதிகாரங்கள் மாநிலங்களிடமும் இருக்க வேண்டும் மத்திய சபைகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு முஸ்லிம் உறுப்பினர்களாக இருக்க வேண்டும் மாநிலங்களில் சிறுபான்மையினருக்கு போதிய பிரதிநிதித்துவம் வழங்க வேண்டும் முழு சமய உரிமை வழங்க வேண்டும் அரசாங்க பணிகளில் முஸ்லிம்களுக்கு போதைய பங்கு தர வேண்டும் முஸ்லிம் கலாச்சார வளர்ச்சி கல்வி வளர்ச்சிக்கு பாதுகாப்பு அளித்திட வேண்டும் மந்திரி சபைகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு முஸ்லிம்களாக இருக்க வேண்டும் ஆகியவை ஆகும் சின்னாவின் இந்த பதினான்கு அம்ச திட்டத்தின் அடிப்படையில்தான் பாகிஸ்தான் கோரிக்கை எழுப்பும் வரையில் முஸ்லிம்கள் தங்கள் அரசியல் போராட்டத்தை அமைத்து கொண்டனர் ஆயிரத்தி ஆகஸ்ட் எட் நாள் காங்கிரஸ் தீர்மானம் நிறைவேற்றி ஆரம்பித்து வெள்ளையினை வெளியேறு போட்ட போராட்டத்தை ஜின்னா எதிர்த்தார் முஸ்லிம்கள் இப்போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது என்றும் அறிவித்தார் வெள்ளையினே வெளியேறு என்று மக்கள் குரல் கொடுத்த போது வெளியேறி சென்றார் ஜின்னா இப்போட்டம் அடக்கப்பட்ட பின்பு காந்தி ஜின்னாவை சந்தித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு பாகிஸ்தான் அரசியல் நிர்ணய சபைக்காரா ஜின்னாவை தலைவராக தேர்ந்தெடுத்தது ஆகஸ்ட் பதினான்கில் பாகிஸ்தான் ஆட்சி ஜின்னாவின் தலைமையில் பாகிஸ்தானிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது ஆகஸ்ட் பதினைந்து பாகிஸ்தானின் முதல் தலைமை ஆளுநராக வயதாகிவிட்டதாலும் அதிக உழைப்பின் காரணமாகவும் இழைப்பு ஏற்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜின்னா இறந்தார் மகாத்மா காந்தி பற்றி அறியாதவர் இருக்க முடியாது நாட்டின் தந்தை என்று புகழப்படக்கூடியவர் இவரது ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி வரை இந்தி தேசிய தந்தை என்று புகழப்படும் மகாத்மா காந்தி இந்திய நாட்டின் விடுதலைக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட மாபெரும் மனிதராவார் உண்மை நேர்மை அகிம்சை சத்தியம் ஆகியவற்றை ஆயுதங்களாக கொண்டு ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து அறப்போர் புரிந்தவர் இறுதியில் தேச ஒற்றுமைக்காக தனது உயிரையே தியாகம் செய்த உத்தம புத்திரன் நமது காந்திஜி இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த இணையற்ற தலைவர் மகாத்மா காந்தி ஆவார் இளமை வாழ்க்கை குஜராத் மாநிலத்தில் போர்பந்தர் என்னும் இடத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அக்டோபர் இரண்டில் காந்தி பிறந்தார் இவரது இயற்பெயர் மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி ஆகும் பெயர் காபா காந்தி தாயார் புத்திலிபாய் இவருக்கு கஸ்தூரிபாய் என்ற அம்மையாரும் இவரது பதிமூன்று வயதில் திருமணம் நடந்தது திருமணமான பின்பு உயர்நிலைப் பள்ளியில் படித்து தேடினார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டில் இங்கிலாந்து சென்று பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்று திரும்பினார் பின்னர் ராஜ்காட் பம்பாய் ஆகிய இரு இடங்களிலும் வழக்கறிஞராக பணியாற்றினார் தென்னாப்பிரிக்காவில் காந்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் போர்பந்தரில் உள்ள ஒரு முஸ்லிம் வணிகரின் வழக்கு சம்பந்தமான தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள நேட்டால் என்ற இடத்திற்கு சென்றார் ஆனால் அங்கு வாழ்ந்த இந்தியர்களின் அவல நிலையை கண்டு மனம் வெதும்பினார் அரசாங்கம் இந்தியர்களை இழிவாகவும் கொடுமையாகவும் நடத்தியதால் அவர்களின் துன்பம் துடைக்க தம்மை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டார் நேட்டால் இந்திய காங்கிரஸ் என்ற அமைப்பின் இறுவி ஆங்கிலேயரின் அடக்குமுறை சட்டங்களுக்கு எதிராக போராடினார் சுமார் இருபத்தி ஆண்டுகள் இடைவிடாமல் போராடி அதன் விளைவாக இந்தியர்களுக்கு எதிரான பல சட்டங்கள் நீக்கப்பட்டன இந்திய மக்களின் இழிநிலையும் துன்பத்தையும் போக்கினார் தென்முதலாக சத்தியாகிரகம்ையாண்டார் அன்பை அடிப்படையாக கொண்டு பகைவனையும் நேசித்து வன்முறைகளில் ஈடுபடாமல் கொடுமைகளை அகற்ற உழைப்பதே சத்தியாகிரகத்தின் அடிப்படையாகும் பகைவனையும் நேசித்து வன்முறைகளில் ஈடுபடாமல் கொடுமைகளை அகற்ற உழைப்பதே சத்தியாகிரகத்தின் அடிப்படையாகும் இந்தியா திரும்புதல் தென் ஆப்பிரிக்காவின் தான் கையாண்ட வெற்றிகண்ட சத்தியாகிரக போராட்ட முறையை இந்தியாவிலும் கையாண்டு இந்தியாவின் விடுதலை போராட்ட காந்திஜி தீர்மானித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து ஜனவரி ஒன்பதில் மாதம் தென்ன இந்தியா திரும்ப அப்போது இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி போராட்டத்தை நடத்தி வந்தது இந்தியாவின் அடிமைத்தலையை நீக்க மிகவும் கடுமையான பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என கண்டார் எனவே பொதுநலத்திற்காக தங்கள் உடல் பொருள் ஆகிய அனைத்தையும் அர்ப்பணம் செய்யக்கூடிய தொண்டர்களை உருவாக்க தீர்மானித்தார் அதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து மே இருபத்தி ஐந்தில் அகமதாபாத்தில் சபர்மதி ஆற்றின் அருகே ஆசிரமம் ஒன்றை நிறுவினார் கதறி இயக்கத்தை துவக்கினார் கிராம க கைத்தொழிலுக்கு புத்துயிர் அளித்தார் தீண்டாமையை ஒழிக்க பாடுபட்டார் தியாக உணர்ச்சி மக்களிடம் வளர்ச்செய்தார் எனவே தான் மக்கள் இவரை மகாத்மா என்று போற்றினர் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் பதினேழு காந்தி பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள என்ற இடத்தில் அவரி பயிரிடும் தோட்ட தொழிலாளர்களின் துன்பங்களை போக்க சத்தியாகிரகம் நடத்தினார் அது பெரும் வெற்றி பெற்றது அந்த வெற்றிய காந்தியை இந்திய அரசியல் தலைமை பதவிக்கு ஆளாக்கியது ஆயிரத்தி ஆங்கிலேயர் கொண்டு வந்த ரவுலோட் சட்டங்களை எதிர்த்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி நாடு முழுவதும் ஹர்தாலால் அனுசரிக்கப்பட்டது இந்த வேலை நிறுத்தத்தால் வன்முறை ஏற்பட்டதால் வருந்தி மூன்று நாள் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைக்கு பின்பு ஆங்கிலேயரின் நேர்மை குணத்தில் நம்பிக்கை இழந்தார் காந்தி எனவே ஆங்கில அரசுடன் ஒத்துழையாமல் இருக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் செப்டம்பர் மாதம் சட்டமறுப்பு இயக்கத்தை துவங்கினார் இதிலும் சில இடங்களில் வன்முறை ஏற்பட்டதால் வருந்தி ஐந்து நாள் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் இப்போராட்டத்தில் காந்திக்கு ஆறாண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு செப்டம்பர் மாதம் நாட்டின் பல இடங்களில் இந்து முஸ்லிம்களின் கலவரம் ஏற்பட்டது ஏராளமானவர் கொல்லப்பட்டனர் இவற்றை செப்டம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை உண்ணாவிரதம் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை இந்து சமூகத்திலிருந்து பிரித்து தேர்தலில் தனித்தொகுதியாக அரசாங்கம் இதை எதிர்த்து காந்தி பூனா நகரில் சாகும் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் அரசு கைவிடத்தை நிறுத்தினார் இதைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் சைமன் குழு புறக்கணிப்பு ஆயிரத்தி உப்பு சத்தியாகிரகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி லண்டனில் ஆரம்பித்த வட்டமேஜை மாநாட்டில் கலந்து கொண்டார் இரண்டாவது உலகப்போரின் போது இந்திய சுதந்திர போராட்டம் தீவிரமடைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி வெள்ளையினை வெளியேறு என்ற இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார் காந்தி இதனால் காந்தி உட்பட எல்லா தலைவர்களையும் அடைத்த அரசு இவருடைய மனைவி கஸ்தூரி பாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி சிறையிலேயே காலமானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காந்தி விடுதலை செய்யப்பட்டார் இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பின் இங்கிலாந்து தனது செல்வாக்கு இழந்தாலும் அங்கு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வழங்குவதை ஆதரித்து தொழிற்கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சுதந்திரம் அடைந்தது இந்திய சுதந்திரம் அடைந்தாலும் இந்தியா பாகிஸ்தான் என்ற இரண்டு நாடுகள் பிரிக்கப்பட்டது இதனால் நாடெங்கும் இந்து முஸ்லிம் கலவரங்கள் ஏற்பட்டது முஸ்லிம்களுக்கு அன்பாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் வேண்டுமென்றே பாகிஸ்தான் வளர்ச்சிக்காக இந்தியா பனிரெண்டு கோடி ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் காந்திஜி கூறி வந்தார் இது இந்துக்களுக்கு கோபமுட்டியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு காந்திஜி பிரார்த்தனை கூட்டத்தில் வந்து கொண்டிருந்த போது நாதுராம் கோட்ஸே என்பவரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் சிவகெளமே வடிவாக சத்தியமே குறியாக சாந்தமே நெறியாக ஏழைகளின் துயரத்துடைக்கும் தொண்டனாக வாழ்ந்த காந்தியடையை மறைந்தார் மதிப்பீடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு வரையிலான இந்திய வரலாறு மகாத்மா காந்தியின் வரலாறே ஆகும் அரசியல் போராட்டத்தில் சாந்தமும் சத்தியமும் தவறாமல் மிக உயர்ந்த ஆன்மீக திணிவையும் புகுத்தி வெற்றி கண்டவர் உலக வரலாற்றில் காந்தி ஒருவர்தான் இவரது செயல்கள் எல்லாம் இவருக்கு க கடவுளை காணும் முயற்சிகளாகவும் பிறருக்கு கடவுளை நினைப்பூட்டும் நல்லொழுக்கங்களாகவும் அமைந்தன இவரது சமூக சேவை பாராட்டுதலுக்கு உரியவை கல்வி வசதி மதுவிலக்கு ஆலய பிரவேசம் எவரும் தாழ்ந்தவரல்ல என்ற கொள்கை தொழிலின் மேன்மை ஆகியவற்றை காந்திஜியின் சேவை உன்னதமானது கொள்கைகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டதில்லை தான் உபதேசிப்பதை செய்தும் காட்டினார் தனது போராட்டங்கள் முயற்சிகளின் பலனை நேரில் சுதந்திரமாக கண்டவர் காந்திஜி வரலாற்றுக்கு எட்டாத காலம் முதல் பாரதத்தில் நிலவி யாரும் ஆன்மீக முயற்சிகளின் தோற்றமே காந்தியடிகளின் வாழ்க்கை வரலாறு ஆன்மீக முயற்சிகளின் தோற்றமே காந்தியடிகளின் வாழ்க்கை